0: Eu sou o Raboni Medeiros e hoje estou aqui com Danilo e com o Juan para comentar mais um episódio live. Boa noite, Juan, tudo bom? Tudo
1: bem, gente. Pouco chateado com esse episódio, né? Eu tive uma perda muito sofrida, mas tô aqui, resistindo, né? na né? Eu tô de preto de luto, tá? Eu tô em luto.
2: <risos> Boa noite, pessoal. <risos> Eu tô aqui feliz que o Juan não aceitou a minha proposta no episódio passado para pegar a eliminada do time dele. Então, de certa forma, eu desviei aí de uma grande mal negociação.
0: É, né? Daí a gente vai falar de negociação hoje no episódio também, né? Queria começar agradecendo também o Dilson, que tá sempre aqui com a gente. Já mandou mensagem antes de mesmo de... de de a gente começar o nosso podcast, agradecer todo mundo que tá acompanhando aí também, mandem mensagem, gente, interajam com a gente, vocês são muito importantes aqui pra... Nosso podcast já é para pouca gente, né? A gente quer a interação de vocês justamente pra gente poder interagir legal e discutir esse episódio, que, como eu mesmo disse, né? Não foi maravilhoso, mas, assim, é difícil manter o nível depois de um episódio tão bom como foi o último, né? É, Olha. eu acho que foi um episódio ponte para coisas interessantes que podem vir por aí. Concordo,
2: concordo.
1: Muito. É, eu Tem acho in... que
2: no, realmente com os desfechos do CT passado, né? no caso do passado, não, no episódio anterior a esse que a gente tá comentando, ficaria difícil a gente ter a mesma coisa, né? Mas uhum. eu ainda achei que foi muito positivo porque o que eu realmente tava esperando eram é, jogadas mais... Normais agora, né? Porque depois, sempre que tem um big move ou algo do tipo, a tendência dos jogadores é dar uma segurada ali no overview e tal. É. É, então, pelo menos nesse sentido, apesar de ter sido um, um voto meio que previsível, né? No sentido do que poderia acontecer, eles ainda entregaram entretenimento suficiente para mim, pelo menos.
0: Também concordo, acho que assim. Eu acho que é muito dessa temporada, né? O que a gente tá até elogiando, assim. E, óbvio, a gente não tá esperando um Heroes vs. Villains de novo. A gente já tá com a expectativa mais embaixo. Acho que o at War já tirou isso de a gente ficar com hype lá em cima. E agora a gente tá esperando uma temporada mais ou menos e estão entregando pra gente, né? Até os episódios ruins dessa temporada, eu acho que alguma coisa eles entregam. Como o Juan mesmo falou, né? Eu acho que esse episódio foi uma uma grande assim, abertura para o que a gente pode ver nos próximos. A gente, provavelmente a gente deve discutir isso mais lá para o final, mas eu acho que teve muitos pontos colocados nesse episódio que parecem que vão ser fechados nos próximos. Então eu senti muito essa vibe, assim. Fiquei triste até pela eliminação da Tiffany ser dessa maneira. Acho que a Tiffany merecia um pouco mais de airtime na eliminação dela, pela participante importante que ela foi no, no episódio. Mas... Assim, tá entregando, não tá? Sim, não, tá bom, gente. Não dá pra ter todo episódio
1: tiro porra de bomba, <risos> que não é real, né? Se, se toda temporada fosse como Heroes versus Villains, eu ia deixar de assistir, porque eu ia achar que era tudo armado, porque não, né, não tem como todo jogo ser incrível, todo episódio. Não dá. Então é normal ter episódios mais tranquilos, mas mesmo assim não foi episódio ruim, enfim. Ok. É, eu é acho que o Juan respirar. falou tudo
2: mesmo. Inclusive, a gente poderia ter coisas bem piores, no sentido de que se a Eve não tivesse vencido a prova, provavelmente a gente teria uma coisa bem mais morna do que a gente teve. Então.
0: É, e é, o time do que... rabone dizimado, né?
1: <risos> apesar que, pra mim, ficou óbvio que ela ia ganhar, porque aquela, aquela pré-prova, com tipo assim todo mundo deixando óbvio que ia ser ela, você assim, ah, então ela vai ganhar a prova. Então, é. isso, isso aí a edição dos Estados Unidos ainda não melhorou, né? Porque eles deixaram óbvio que ela ia ganhar. Porque se ela perdesse a prova, ela ia sair, que estava muito óbvio, né?
2: Ou oh, isso é uma ampulheta, é. né? Tirada do, do... rosto do Jeff.
1: É, né? é, então ficou meio óbvio que ela ia ganhar a unidade. Então. Por isso que. Eu acho que se ela não ganhasse a unidade, não ia ter aquela pré-prova daquele jeito, sabe? Eles iam,
0: fazer, iam contar a história de outro jeito,
1: para. Ser mais emocionante,
0: né? A gente sente, né? Quando a Chantel começou a falar nenhum possível alvo nosso é a Eve. Eu já fiquei cheio de medo, né? Porque, pra quem não sabe, a Eve é meu único membro restante no meu time. E... Só que fiquei meio tipo, ah, se eles estão deixando o alvo tão claro, foi a mesma coisa que eles fizeram no episódio passado, né, gente? Com, a... com os dois episódios passados, né, no caso, que vão contar com um mundo só. É... Quando a Erika começou a ser alvo, eu falei tem alguma coisa vindo dessa, dessa Exile Island que, que vai mudar o jogo inteiro e pelo menos a, a Erika vai ficar imune. Entendeu? É, acaba sendo meio previsível quando eles fazem esse tipo de coisa. Mas, a, falando em Erika, tá, inclusive, eu vou aproveitar para puxar uma coisa com vocês que eu achei que esse foi um episódio que a gente começou a ouvir algumas vozes que a gente ainda não tinha ouvido. É, a Heather, por exemplo, apareceu nesse episódio... E eu acho que todo mundo teve um pedacinho desse episódio. Eu achei que foi um episódio bem distribuído, por mais que eu eu até tenha reclamado da própria Tiffany. Mas tiveram duas pessoas que uma já não tá aparecendo e a outra sumiu legal nesse episódio. Não que esteja tentando um grande destaque assim também, não. Que é o Danny e a Erika, né? No caso, a Erika e o Danny, né? A Erika totalmente apagada até agora. Só teve um momento da ampulheta. E o Danny, que foi invisível nesse episódio... Mesmo vindo de uma sequência mais ou menos assim, o Danny dava para você ver ele ali, ele tava presente e tudo mais, e nesse episódio a gente vê ele até na maioria, até influente, mas sem falar nada, sem assim, a gente ver o ponto de vista dele. O que vocês acham, da, assim, do que a gente pode ver desses personagens, do, 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 do que, quanto eles entregam pra gente, vocês se, se, se sentem incomodados de não, não verem os pontos de vista deles?
2: Eu não sei, principalmente da Érica. eu sinto que se eu visse mais da perspectiva dela, eu ia passar uma raiva ao invés de simpatizar com ela. Então, não sei se eu, se eu vou jogar isso no ar aqui para que as pessoas depois voltem na minha cara e eu me arrependa, né? Mas, em relação ao Danny, eu acho que a produção escolheu dar destaque para o The Show, que é o F2 dele, e a gente está vendo as coisas na perspectiva do... Do deixar, porque provavelmente os dois compartilham da mesma opinião. E assim, né? Eu acho que ele poderia ter um pouco mais de destaque, ser um pouco mais equilibrado, como a gente já viu em outros F2 por aí, né? Tipo, acho que o Dominic Wendel é o mais claro, mais recente que a gente tem. E a Erika, realmente, eu acho que a produção simplesmente viu que ela era muito. Muito como o Juan falou no episódio passado, a Edna amada a edição e vai deixar ela invisível mesmo. E é o que ela tá merecendo por enquanto.
0: É,
1: concordo. Não, não tem interesse nenhum ver nada da Erika, a não ser que seja fazer uma jogada maravilhosa, mas enquanto ela fica só choramingando e sendo capaz de aliança, não tem interesse nenhum ver ela. Pode ser envia à vontade. E o Dene <risos> E o Danny é isso, é bem isso que o Danilo falou. Eles acabaram dando mais espaço para outras pessoas, às vezes a opinião dele seria igual a outras coisas e ficou um vizinho para ele aí, não tem, acho que acho que até bom assim, de vez em quando alguém tem que tomar um aí só para dar espaço para outras pessoas porque se for todo episódio sempre as mesmas pessoas aparecendo sempre fica né fica chato, então acho ok
2: é, e essa é uma temporada que nenhum dos participantes que tá agora, né, no jogo, tiveram confessas em todos os episódios. Então, realmente, é isso que o Juan tá falando. Uma hora alguém fica inv, outra hora outra pessoa fica inv e tal. Não sabia disso. É, Boa geralmente, informação. algumas pessoas sempre têm confess em todos uhum. os episódios, né, mas nessa... As pessoas que tiveram foram eliminadas. Tipo, as os primeiros eliminados tiveram... A pessoa fala
0: muito do J.D., né, que a própria Tiffany saiu com menos confessionagem que o J.D., que, assim, over the top total lá no início da temporada, né, uhum. e saiu, né. Sim, mas isso é bom. Isso, isso
1: é uma coisa que eles aprenderam talvez, com a edição de Austrália, né, que a Austrália tem muito isso. Sim, realmente tem. E de repente uma pessoa começa a ter 100 confessions
2: por episódio. Eu tava invisível <risos> a de toda e do nada sem confesso por episódio.
0: É. O Thiago Gomes está comentando aqui com a gente que esse cast tá ótimo. Tá
2: salvando mesmo, a temporada. Ele tá, ele tá salvando as merdas todas que a produção está fazendo. E. Eu sei que a gente costuma criticar bastante, né? Só que é isso. A gente está no podcast, a gente precisa analisar o que está feito. É. Se a gente chegar aqui e dizer, disser só... Putz, é, foi bem divertido é. o episódio. E acabou, fica um é. minuto né, de podcast. Sim. Então, a gente tem que analisar. eu acho que é realmente isso. O cast, como a gente sempre diz, eleva qualquer temporada. É a alma, o coração. E eles estão fazendo acontecer o que o Jeff quer, né, inclusive tem momentos que a gente, eu pelo menos julgo super micosas, tipo isso de a ah, 41 é a nova era, que eles estão assim repetindo é, apenas pra, forçando, né? É A forçada de barra para fazer o negócio acontecer drop the floor, keep the one tipo essas coisas bem aleatórias que acontecem, mas é isso, o cast tá vivendo essa experiência como a produção tá pensando
1: É, essa temporada tem muito cara assim de ser uma fonte de retornantes bem próspera, igual o Cook Island foi, por exemplo. Porque tem muita gente interessante que pode voltar, mesmo gente que saiu no começo, enfim, de todo mundo que tá aí agora, quase todos poderiam voltar. Então é um cast muito bom mesmo. Eu vejo muitas das pessoas rendendo mais em temporadas futuras.
0: Uh, o Felipe também, dá boa noite aqui pro Felipe, Felipe J. chegaço aqui no Blindcast com a gente. Reclamando aqui, não tá aparecendo as imagens, as imagens estão aqui do lado agora. É... E eu acho que, tipo, já, já partindo um pouco pro próprio episódio, a gente viu muito da narrativa inicial do episódio sendo a separação não só dos quatro Yassa, né? Que a gente já tinha visto a Liana se tornando. É, a ovelha negra da família no último episódio, e nesse episódio a gente vendo muito do que a gente viu no Next Time do último episódio, que o Yasa. e parece ser a narrativa dessa temporada, onde um vocês falaram, não, não vou lembrar quem, falaram no último episódio aqui do Blindcast, que a gente viu tanto a Yassi como tribo unida, que agora tá chegando na merge, a gente tá vendo eles como justamente a tribo que, que chegou ali e falou, cada um por si. É isso mesmo que a gente vai ver, ou vocês acham que ainda tem uma chancezinha ali. Acho que eles vão ser dizimados
2: antes de, de ter qualquer outra opção, né? Mas assim, eu acredito na verdade que eles não tiveram outra opção, né? Basicamente a tribo azul e a verde decidiram se juntar, a Liana meio que facilitou o meio de campo, inclusive é, foi esclarecido pela Tiffany na entrevista, eu acho que isso dá um, uma ideia melhor do que aconteceu nos episódios passados, que a tribo amarela tinha combinado com a Liana de que eles iriam dar a vantagem para a aquela vantagem da montanha, que roubar o ídolo e tal, que acabou na Liana, para que houvesse esse acordo da tribo amarela e da tribo verde se juntarem. E acabou que isso não aconteceu, né? como a gente viu, e não só isso, a Liana não explicou direito para Chantel o que acabou acontecendo, todo aquele mal-entendido, e a Tiffany acabou descobrindo e tal, que tava com a Liana vantagem, na verdade, então existia essa tentativa de manter a se junta, só que a Liana acabou destruindo tudo isso, e aí esses três que sobraram, acabaram ficando sem opções, né, a Eve Alvo, claro, a Tiffany e o Chandler não poderiam fazer muita outra coisa, outras coisas, eu acho que Se tivesse uma proatividade ali da Heather, da Erika, do próprio Nassi... Porque eu acho que nesse episódio ficou bem claro que eles estavam no Borom Através do que estava acontecendo ali na hora de de fazer os votos, né? Eles tiveram a oportunidade de ver como é que seria o voto quando a Eve ficou imune, né? Tipo, você conseguiu vislumbrar uma rodada a mais, né? Tipo, essa rodada seria a Eve, ela ficou imune e a gente consegue ver como seria a próxima rodada... Então acho que eles tiveram essa oportunidade e meio que aceitaram que vão estar no bottom da aliança e é isso. A Heather não
1: aceitou não. Vou defender aqui a minha última membra do time. Não não aceitou não.
2: É, não aceitou que o nome dela fosse dito, mas ao mesmo tempo ela não fez algo assim concreto, né? Não teve pra, pra tentar mudar. Talvez é. ela não tivesse como fazer naquela altura do campeonato e tal, como usavam as coisas, mas de fato, de todas as pessoas, a Red foi quem teve mais Red ali para segurar mais visão, a né? pra é. É.
0: Que assim, de, de nasci Erika, a gente não tá esperando nada, né? Ah. Da Red, pelo menos agora, a gente tá esperando alguma coisa, entendeu?
2: <risos> é, mas é Mas é isso, acho que enquanto a IASA, eles não tiveram muita opção, acho que se eles se mantivessem unidos, não ia fazer diferença alguma. Então, realmente, eu acho que era mais prudente para que eles tentassem conseguir algumas conexões ali, para que numa rodada ou em duas eles pudessem, talvez, agora sim, voltar a maioria e quebrá-la, né?
1: É, não sei. Eu acho que que eles perderam uma oportunidade, porque eu, eu, no lugar deles, eu ia fingir que tava tudo ruim, mas no fim das contas, eu ia votar junto. Porque num coisa caótica, como foi a votação, que querendo ou não, apesar de ter acontecido previsível, foi caótico, né? E teve uma divisão de votos tal. Então, se talvez eles tivessem puxado um outro nome, poderia ter feito alguma diferença. E, e assim, a única pessoa que deles tinha chance de. Ter uma nova vida no jogo era Tiffany e ela saiu pelas circunstâncias, porque a a Eve tava imune e o Zender eles não queriam votar porque ele tava com o ídolo, eles queriam fluxar o ídolo dele, porque a Eve e o Zender estão com um um alvo muito grande, eu não vejo muita chance deles conseguirem escapar, sabe? Então, tipo, agora por exemplo, se saísse a Eve e o Zender. A pessoa não fica focada em tirar a Tiffin, eles iam começar a se preocupar em eliminar alguém deles ali, sabe? Queria fazer uma jogada, um blind e tal. E aí a Tiffin se, se, se recolocar. Agora, como ninguém confia na Eve, como todo mundo tem medo dos poderes do Zender, eles não vão dar essa abertura, entendeu? Então, enquanto eles não saírem, o pessoal não vai ficar tranquilo de fazer um Blind sign. Talvez, agora porque né, pela, pela Chantel tá passando os limites, talvez isso até aconteça, mas. Mesmo isso acontecer, na próxima eles já vão sair, sabe? Eu não vejo eles terem uma chance de, tipo assim, fecharem uma aliança para eles chegarem na, na reta final do jogo, sabe? Não vejo essa abertura. Então, então, eu acho que eles deveriam ter tentado, sim, fazer alguma coisa. Porque, querendo ou não, a melhor chance deles eram eles mesmos. Então, o que, que adianta? Eles pensarem a curto prazo, ah, eu vou fazer de tudo para não ser eliminado agora, para ser eliminado aqui duas rodadas, não dá nada.
0: Eu concordo eu concordo com um pouco do que vocês dois falaram. Tipo assim, eu acho que quando você joga em minoria... É você deixar claro que, tipo assim, se o pior caso acontecer, da maioria querer se manter, que eu seja o último. Porque em algum momento vai aparecer uma abertura para mim. É mais fácil aparecer uma abertura para o último do que aparecer uma abertura para três. Mas concordo, concordo com o Juan, sim, que ao mesmo tempo em que, tá, beleza, cada um por si, eu também não preciso deixar muito claro que cada, cada um por si, não. Vamos tentar. Tipo, deixa eu tentar alguma coisa aqui com os três, se não rolar, aí sim que eu vou tentar garantir que não seja eu, pelo menos, entendeu? Eu concordo cinco pontos que o Rô colocou de tipo, pô, dava pra, pra eles tentarem fazer algumas coisas juntos. A gente viu até no CT no final que, que existia uma possibilidade. Se eles conseguissem tirar alguém,
1: eles podiam muito bem, na próxima rodada, puxar a header. A header já tá revoltada agora, entendeu? Ela já mostrou ali, entendeu? E, e, então, assim, foi exposto quem é o Borom. então, assim, da aliança majoritária. Então, eles, se eles conseguissem fazer uma jogada e tirar um dos cabeças, falou assim, galera, esse povo não quer saber de vocês, vem com a gente que a gente vai fazer, Eu ser, vai ser prioridade. Assim, enfim, eles podiam fazer, sabe? Tentar fazer. Mas eu acho que eles abriram mão de tentar tomar o controle do jogo de uma forma muito fácil. Eu acho que eles ainda tinham alguma chance. Eles ter tentado alguma coisa, sabe? Tinha o ídolo do Zender. Eles eram três pessoas com o ídolo. Cara, eles podiam ter tentado. Eu acho que eles foram, sei lá... Uh, Pensaram um, um pequeno, eu acho.
2: Uhum. Eu acho que... Talvez isso até pudesse ter acontecido mesmo, só que acabou tendo um, um efeito muito grande, né? Eu deixar revelar que a Eve tinha contado as coisas do Xander, do Xander no, no Tribal, né? Então acho que isso teve um impacto maior do que a gente é, conseguiu perceber, no caso, né? ele até comenta em uma das cenas, mas eu acho que isso teve um peso, porque de fato ele estava disposto a usar tudo pela aliança numa rodada e na outra as coisas Mudaram totalmente de figura. Então, eu acho que também foi um, um pouco da Eve errado ali, porque era muito fácil justificar, né? De que, ele, que ela tava tentando fazer ele encontrar o ídolo para que o ídolo dele fosse ativado e tal. Então ela já podia ter feito isso lá na própria tribo dela, né? Então acabou que teve uma consequência grande, principalmente, para o jogo da Eve. Porque o poder de um ídolo, também, como a gente viu na Austrália, pode ser justamente essa incerteza, né? Ah, eu posso usar em qualquer um dos quatro aqui que estão na minoria querendo ou não, é 25% de chance do, do plano ter uma possibilidade de erro ali, né então, como o Juan falou eles tinham sim jogadas ali principalmente utilizando as vantagens do Zender é, e um
1: exemplo disso é Fans seus Favorites 2 que teve aquele trio do Malcolm, do, do Reynolds e do, do Ed eles conseguiram fazer um bom estrago antes de saírem né? e eles eram um trio só estavam totalmente isolados, eram vistos como as maiores ameaças, porque eram três homens bons de prova e aliados, e eles conseguiram fazer um bom estrago até sair dois deles, ainda o Edge conseguiu ainda depois seguir né? um, um bom tempo. Então, assim, dava para tentar, sabe? Eles não estavam sendo uma situação tão ruim. A, as witches do, de, de Camboja conseguiram fazer um bom estrago até, até sair a, a Sierra, sabe? Então, assim, dá para tentar. Então, eu achei que foi uma, uma oportunidade perdida
2: deles. É, e até porque até no próprio CT, eles falaram, né? Isso é o que eles estão falando, que estão separados. Eles não sabem de certeza, né? Então sempre vai ficar a dúvida. E se existe a dúvida de que eles estão juntos, é melhor jogar junto mesmo. Porque o povo não, não vai então, acreditar. Sim, pois
0: é. é. É, acho que é muito do, do que eu falei. Tipo, finge um pouco que não tá jogando junto, mas é. tenta, assim, tenta se salvar, óbvio. Só vai ver cada um por cima, mas no final, tipo, três pessoas ainda é muita gente, né? Tipo, se vocês conseguirem alguma coisa, vocês ainda estão bem pra... É, eles têm poderes, gente. né? Eles têm poder, eles têm têm voto extra e têm ídolo.
1: Caraca,
0: Mas, tirando um pouquinho da Yassi aqui, uma pessoa que a gente viu acabou se tornando... A gente já previu isso, né? Mas acabou se tornando muito alvo na temporada. E que no início do episódio a gente viu fazendo uma boa reparação de danos, né? Acho que quem quem melhor aparece no início do episódio, apesar de virar algo logo logo em seguida da Chantel, é a Eve, né? A gente vê ela conversando com o DeSean, a gente vê ela conversando com a própria Liana, a gente vê ela conversando com com a Chantel. Então, por mais que mais à frente a gente comece a ver um pouco mais do Xander, inicialmente deu uma esperança de que a Eve poderia conseguir alguma coisa. Partindo para mais longe, assim... Vocês acham que tem chance da Eve se recuperar? O alvo tá tão grande nas costas dela que... Mesmo ela virando o jogo, ela, ela vira um alvo grande na maioria, sabe?
2: Eu acho que o Ran já meio que falou sobre isso por cima. E eu concordo super. Que o alvo dela tá meio insustentável. E, como você falou, ela teve um bom começo do episódio. Um bom controle de danos. Talvez até conseguisse uma abertura para reentrar. Porque, de fato até aquele momento, o Zender é a pessoa que teria, teoricamente, mais ameaça pra todo mundo, né? Um nível de ameaça maior do que os demais. Só que eu acho que chegou no, no desafio e ela teve aquele momento de, tipo, ah, eu sou uma super fã, decorei até o episódio que teve a prova, Pega, não sei né? o quê, e fiz a prova em cinco segundos, É isso já meio que amedronta as outras pessoas, de fato, né? Tipo, ah, você ganha, e aí depois você ganha a prova de imunidade também então tipo você começa a lembrar as pessoas o porquê que você estava sendo o alvo da eliminação não é só porque você tinha um, uma boa estratégia um bom social, mas também por esse outro lado de ser uma super fã de ser boa em provas então eu acho que por mais que ela consiga sobreviver uma rodada duas, ou três, esse alvo vai voltar rápido, porque eu acho que também chegou no momento em que as vantagens vão de fato pesar muito mais, porque são três ilhas em jogo, um, um voto duplo em jogo, e eu acho que as pessoas vão começar a olhar isso, então eu acho que se ela souber utilizar isso, e as pessoas também botarem um peso devido nas vantagens, né porque aparentemente elas não estão colocando no momento, ela pode sobreviver algumas rodadas. E também provas, né? Vai que o, o Jeff começa a mijar provas que ela decorou e, e ela ganha todas as provas aí. Nunca saberemos.
1: É, Pô, a minha opinião é essa. Eu acho que ela tá com algo alvo sustentável, porque todas as características que o pessoal presta atenção para eliminar nessa fase do jogo, ela tem todas. E, e, um episódio, e esse episódio que era ela só ter feito controle de danos e ficar quietinha, ela foi lá e fez aquilo na prova de, de recompensa. Tipo, eu sei que ela se empolgou, sabe, em praticar o que ela treinou. Só que aquele momento ela tinha que ter sido sábia de ter ficado quieta. Era só uma prova de recompensa, sabe? Se, se valesse a imunidade, eu até entenderia, porque ela tava realmente muito ameaçada. Agora, era só recompensa, gente. Foda-se, sabe? Você faz de ruim. Era, era uma prova que eu, que, capaz, até deu, deu ir mal de proposta. Falou assim: olha, gente, eu sou uma merda em prova podem tentar, sei lá, tirar outra pessoa. Enfim, é uma... Sempre você se mostrar fraco em prova nessa parte de fusão, acaba sendo uma vantagem para tirar um pouquinho de alvo de você. E ela fez o oposto. Então, tipo... E era o único alvo que ela não tinha ainda, que era de ser bom em prova, ela fez o favor de colocar nela ainda. Então, eu não vejo... E, e o problema maior é que ela se coloca numa posição que ninguém confia nela. Então, além de tudo, além de ela ter um alvo enorme, ninguém confia nela. Então, assim... Sabe, não vejo saída. Não, não vejo saída. Ela pode sobreviver uma ou outra rodada, mas ninguém vai levar ela a reta final do jogo. Não,
0: não tem como. Seria uma coisa muito doida se acontecesse. Concordo com muita tristeza, a última pessoa do meu draft aí. Mas, assim, quero muito. Existe um arco de redenção aí para ela. Inclusive, tipo, se ela for sobrevivendo, eu acho muito difícil ela não ganhar a temporada. Mas concordo com vocês que não. Nos próximos episódios, pode vir aí. E eu ficar aqui só como comentarista mesmo, sem draft. (risos) Teve uma pergunta muito boa agora do Dilson que eu queria sair um pouquinho da pauta aqui para perguntar para vocês. O que vocês acham sobre ídolos? A gente viu até uma vantagem, né? A famosa quebra da quarta parede do Jeff hoje. (risos) Todo episódio agora está tendo, eles têm que fazer, tem que ter um momento. Ele colocou a vantagem que não foi encontrada pelo Sender ali no, no banquinho. E, mas e com relação a ídolos? A gente ainda tem os três ídolos no jogo, né? O Sender não usou o ídolo dele nesse episódio. Tem um na mão do Nasir, outro na mão da Chantel. Vocês acham que tem um quarto ali na, no acampamento da Merge ou sem chance?
2: Não, chance tem todas, com certeza. A gente só não sabe como é que vai ser. Talvez a produção esteja esperando para não colocar outro ídolo enquanto nenhum deles forem usados. Né? Só que é isso. A gente não tem como, como saber. Só que depois de ter uma pulheta, não tem como a gente dizer que não vai ter um ídolo na merge, né? Eu acho que seria leviando da nossa parte. E se for para comentar já sobre a, a vantagem da recompensa em si, seria interessante que eles tivessem dito o que era. Né? Para pelo menos a gente poder comentar alguma coisa sobre essa vantagem. Inclusive, eu pensei que ela estaria na recompensa em si, né? E aparentemente, não. Talvez... Eu acho, que pró...
1: ele... eu acho que eles não falaram, que eles vão repor em algum outro próprio.
2: É, tal... talvez seja isso mesmo. E, assim, eu não sei vocês, mas no lugar do Zender, eu também fugiria de vantagens no momento, porque... Da última vez que ele pegou, ficou sem votar cinco rodadas, né? Mas acho que ele não,
0: não é que ele não pegou, ele não achou, eu acho, pelo menos. É, Nunca não saberemos.
2: ali ah, é. no, no print ali parece que o olhinho dele tá bem na vantagem. Aí você pega uma vantagem e fica sem votar cinco rodadas perto do seu ídolo, não pode usar é. nada,
1: não sei. Se ele, se, tivesse, de, se ele tivesse deixado de propósito, ia ter um confessional dele falando isso, né? Filho? É. É, Morreu. provavelmente. É. Qual que era a coisa antes? Com tá? relação eu... aos ídolos. Eu acho que só vai aparecer ídolo quando pelo menos um dos, dos que tá no jogo sai fora. Porque eu acho que quatro ídolos vai ser demais, né? E inclusive... Em... o oh, meu pai... Em Filipinas, foi assim, não foi? Tinha três ídolos... Não lembro exatamente, mas... É, tinha três ídolos. O usou e aí ele. só depois que usaram é que apareceu, nem chegou a aparecer mais. Eu não lembro, mas em, em Game Changes
2: o Tite tinha dois ídolos. É, não, sim. Segurou, mas aí né? foi
1: aquela merda, né? Então por isso que eu acho que a produção não <risos> que vai... Que a produção ir... quer evitar.
0: É. Ainda mais do jeito que o ídolo foi nessa temporada. É, eu então, concordo acho... com o Danilo que, tipo... A quantidade de vantagens que estão aparecendo nessa temporada, a gente não duvida de nada. Mas pode ser até um fator para eles não quererem manter mais um ídolo, né? Com tanta vantagem ali, tipo, vai chegar um CT aí que vão ter cinco vantagens, quatro ídolos, três, é, três trampolins usados. E vai sair alguém com zero votos, entendeu? Tipo... É, uma merda. Eles é. Tem que
1: segurar um pouco, né? Aí quando o povo for usando, queimando as coisas, eles não pôr no mais, mas né? pôr um monte é. de coisa tudo uma vez. É,
0: porque até agora a única coisa que foi queimada foi o voto extra do. Do. Do Deixão. Do Deixão e o roubo de voto do. Do Brad, que saiu lá no terceiro episódio.
1: É, e, o... e a vantagem da Liana, né?
2: E a, a vantagem. De... Da Liana. E a vantagem do JD, que agora tá com a, Ch- a Chantel, não pode Ah, saber. mas aí, ainda tá, é, né? Mas tá
1: lá, né? Tá no jogo.
2: Né? Uhum. É. É, eu acho que dessa, dessa prova de recompensa também, o Zender eu acho que ele foi muito é, esperto de trocar com a Erika ali. Eu acho que, é como o Juan falou, é menos uma oportunidade para ele aparecer fazendo provas muito bom, né? Muito bem, pegou um alvo assim. Talvez ele tenha ganhado o alvo de ser muito gentil, né, fazer jury management, tipo, quando fazem isso na prova da, da família e tal, mas acho que não, e ele conseguiu justificar bem a estratégia dele, né, acho que foi bem inteligente da parte dele. Eu pensei que ele tinha feito isso justamente para procurar a vantagem, então eu já tava esperando um Confesso Super Mastermind, tipo a Eve falando, ai, eu vi lá em Game Changes a Michaela. <risos> É, eu, tal. Também, eu também achei que ele ia falar isso. É, a cara
0: da isso, né? é, é e a Somente cara, dos não. dois.
2: Mas é. pelo menos ele justificou de outra forma, que ficou interessante.
1: E ele fez, é. e foi a pessoa perfeita pra fazer, que foi a Erika que era uma pessoa, que já tinha ficado de fora da uhum. outra, e que, tá, que ficaria muito sensibilizada com isso, né? Ela ficou, quando ela tirou para fazer e falou assim, ah, não acredito de novo e tal. Então isso... Ela, ela era a pessoa que mais ia ser afetada emocionalmente por essa jogada. Então, por mais que isso não seja mérito dele, mas ele teve a sorte de ter sido a pessoa perfeita para fazer essa jogada. A pessoa que mais ia ter feito essa jogada. Então, foi uma boa uhum. jogada dele. Eu
2: acho que também dava para adivinhar que tinha alguma coisa ali para acontecer, né? Porque, geralmente, quando a pessoa fica fora... Assim, eles dão pelo menos a oportunidade de ele escolher uma tribo para torcer, né? E se essa tribo ganhar, você vai para a recompensa junto com ela. Ou, em alguns outros casos, a pessoa já ganha a recompensa automaticamente, né? Tipo, ah, você ficou ficou de fora, mas você vai para a recompensa. Então, o fato da pessoa ficar de fora e não ganhar nada, já era um indício que alguma coisa tinha ali, pelo menos na minha opinião, né? Tudo bem que a gente tá nessa vibe vamos morrer de fome e tal, uhum. nessa temporada, então talvez pudesse pensar por esse lado, mas eu suspeitaria que tinha alguma coisa ali a ver e eu sou formado por Shane Goods em Australian Survival e também nunca vou esquecer da Marquela
0: em Game Changers. Não, e, e assim, não vamos esquecer que não foi só esse momento que o Xander teve o episódio também, né? Apesar de demorar um pouco mais, ele, ele que oferece a troca final lá no, na prova de imunidade, né? quando, quando na, na, na jogada do arroz. E assim, eu acho que esse episódio em si foi muito em torno do Schender. tipo A gente viu muito do Shender, a gente viu muito como ele é o cara que... O cool guy ali, que, que não precisa... Tipo assim, ele não é o ganhador de imunidades, ele é o cara que com o social dele ele vai conseguindo ser o cara legal e e eu vou sobreviver porque todo mundo gosta de mim, entende? Mas assim, ao mesmo tempo em que a gente vê isso funcionando, a gente vê a cara do Dexau na hora que ele fala que que vai trocar com a Erika e aquela cara de tipo, óbvio que você tá fazendo isso pelo jogo, Entende? Então, o quanto tá essa balança aí? O quanto vocês acham que tá essa balança de, tipo, o Shender um é um cara legal e o Shender tá fazendo isso tudo só para sobreviver? O quanto vocês acham que essa balança... Como vocês acham que essa balança tá?
2: Eu acho, que é é é é, eu acho que ninguém vai pensar que é porque ele é um cara legal apenas just because that. E não, ser mas... um cara legal não ia Sim. levar ninguém a fazer nada por ele, entendeu? Você pode ser legal quanto
0: for. Mas nessa temporada que as diferença. pessoas parecem estar tão à flor da pele, tipo as coisas parecem estar muito intensas ali. Eu sinceramente senti que, por exemplo, a Chantel é um tipo de pessoa que manteria o Shender porque ele está. A tá... Chantel que eliminou o irmãozinho JD. Ah, né? <risos> não, mas, mas o JD não, não fazia nada no acampamento. O... O Nassir faz. O Nassir dá, dá mamão. Então, às vezes, eu vou manter mais o nascido porque ele dá mamão. Não,
2: Entendeu? Vai manter enquanto é possível, né? Acho é, que, não, de óbvio, fato... Óbvio. É, contribui, claro. Contribui, mas se para quem tá no bora, um CT é muita coisa. É, já, já dá uma colaborada. Mas eu acho que, é como você falou, o foco é, foi mais em mostrar que ele é uma pessoa comedida, né? Em meio a tantas outras que estão à flor da pele... Ele consegue manter a calma e tal, fazer estratégias. eu acho que ele merece, sim, um destaque e um, um elogio aqui no podcast. Porque, de fato, ele está tendo uma visão boa da, da onde ele está dentro do jogo. né? Está conseguindo segurar o ídolo da maneira correta, apesar de estar tá ali na pressão algumas rodadas de usar esse ídolo. E também ele conseguiu, de fato, se introduzir novamente na aliança. Né? Se a gente for comparar com a Tiffany e com a Eve, né, que também estavam ali, meio que numa situação um pouco similar, talvez até mais fácil que a dele, que não conseguiram serem reintroduzidas. Eu acho que, com certeza, as vantagens dele contribuíram, mas também tem muito desse aspecto social que o Rabone destacou, e com certeza, como você falou, tem pessoas que não vão se dar bem com ele, né? normal, você pode ter o melhor social que às vezes não vai bater com algumas pessoas específicas. Eu acho que talvez seja o caso do The Shaw, que que desde sempre falou, né? A Yassi tem que sair. Então, quando você tem uma pessoa assim, você pode ser o anjo na Terra, a reencarnação dos deuses de survival, que você vai arrumar um problema para aquela pessoa sair, porque é o que faz mais sentido para você, estrategicamente falando. Então, eu acho que, de maneira geral, ele está indo muito bem, e pode surpreender aí.
1: É, ele desde o episódio passado mostrou que tem sangue frio, né? E, então, e ele é muito estratégico. Isso é puramente estratégia. Pode não ter colado de maneira geral, mas fica no, no fundo da cabeça das pessoas. E pessoas que são mais influenciadas por emocional influencia sim, essas coisas. É, então foi uma jogada boa, sim, em que ele não tinha nada a perder e nenhuma delas, porque ele tinha ídolo então se desse muito ruim ele usava o ídolo então é, e para ele também é bom, que ele tem arroz para ele também, ele também vai se beneficiar só, não foi assim, ah, é o bom samaritano que beneficiou todo mundo ele também se beneficiou enfim, ele foi sangue fio, pensou numa estratégia e fez, sabe e, e, ele, e é isso que um jogador um jogador ativo no jogo tem que fazer você tá vendo uma situação você tem que agir então ele tá agindo, tá fazendo o que ele acha que tem que fazer E ao meu ver, são jogadas boas, pode nem sempre dar certo, mas são jogadas válidas. E e ele tá se mostrando um jogador muito bom. É um jogador que mudou muito a minha percepção. No começo, ele tava parecendo meio trouxão lá na na tribo Amarela, né? (risos) E e depois, agora, ele se mostrou realmente assim. Ele tava até sendo enganado lá, mas não é por isso que ele era um jogador ruim. Ele tava naquele contexto sendo enganado, mas ele era um jogador muito bom, né? Ele é um jogador muito bom. Então foi bom ter essa chance de conhecer esse lado dele e passar a admirar ele. E mesmo que nessa temporada não dê bom, ele é um jogador que pode voltar aí no futuro e render bastante
0: em outra temporada.
2: Ah, com certeza o Jeff vai trazer de volta.
0: É, é a cara dele, né? É. é. o jogador que cumpre exatamente o perfil que o Jeff quer retornando. Então, é. mas não, assim, pelo menos não vai ser por... Tem mérito dele também, né, no caso? É, ele é um bom jogador, Boa. eu quero que ele volte É, pelo é. menos vai ser, é, sei lá, um Caleb da vida que voltou por quê, a gente não sabe não, até não, hoje. Mas o Caleb ele
2: mereceu o retorno, apesar <risos> de ele quase morrer, então não tem como eu <risos> deixar isso passar, ele mereceu, gente, não é possível. Se uma não, pessoa não, não. que quase morreu no show não merece voltar, ninguém ah, mais tá. merece. Esse é o
0: único motivo por que ele ter voltado, porque ele não mostrou não. um potencial em...
2: Não, isso aí é de fato, de fato, esse foi o único motivo, <risos> não tem como defender Game Changers, ele ter sido chamado, mas a
0: volta em si... Ele merecia uma temporada tipo a que foi Filipinas. Filipinos, tá bom, mas não merecia Game Changers, sabe? Isso aí. Vamos entrar em discussão aqui, senão é pessoal, o pessoal que sabe que a gente vai embora. Vamos <risos> deixar isso para o Off-Season. É. É... Mas eu, eu queria passar um pouquinho aqui em cima da, da prova de Ai, né
2: Inclusive veio um tema ótimo. Jogadores que retornaram que não mereciam. Não, não mereciam. Um
0: <risos> não, concordo. Concordo, tá? <risos> Mas não vamos discutir isso aqui. Não. <risos> Danilo, você está querendo arrumar é treta aqui. É, tô... daqui a pouco o chat mas,
2: aí vai... Anunciar. Mas
0: concordo com essa frase do Danilo. Parvati não merecia retornar. Depois a gente discute isso. Com relação a, até uma mudança em Survivor, o que, que vocês acharam, não só de quem deu um passo à frente, né? Que foi Chantel, Nassi e depois Xander e Ricard. É, o que, que vocês acharam dessa twist de, de dar um pouquinho, numa temporada que a gente tá vendo que é tão precária, dar um pouquinho de arroz pra eles, mas pedir pra eles desistirem da prova de imunidade eu já dou a minha opinião, eu particularmente gostei muito. O que, é que vocês acharam?
2: Ah, eu achei péssima, sinceramente. Eu <risos> acho que eu me divertia mais com eles desistindo por comidas do que fazendo isso ali, entendeu? Então, é... eu, eu mesmo não ia sair de, da prova para pegar arroz para tribo. Se fosse um chocolate, eu iria, mas <risos> arroz, não. O que, que é arroz, né? É, eu acho que era bem mais interessante ver as pessoas sendo tentadas com outras coisas, né? Tipo, tiveram momentos muito marcantes no show com isso. E aí eles transformaram isso numa Angelina ali que quase não saía, né? Ficou aquele momento constrangedor de negociação e acabou que o Zender salvou ali no final com uma proposta mais interessante. Só que eu acho que o, o, o que já estava consagrado, nesse caso não precisava ser mudado. A Twitch poderia acontecer de uma outra maneira, em outra oportunidade. E aí eu concordo com o Rabone, seria interessante, foi interessante ver esse tipo de negociação acontecendo. Então,
1: é isso. Não, eu acho que tinha que ser assim mesmo, porque é aquela coisa que eu levantei no começo lá da temporada. É uma temporada com menos dias. Então, são menos, são tem menos oportunidade de criar situações. Então, a produção precisa, toda oportunidade que ela tem, ela precisa criar situações em que eles tenham que interagir e causar algum problema entre eles. Então, essa foi, foi para isso. Então, assim, era uma situação que eles teriam que essa, essa, esse, esse dilema. Ah, você vai se sacrificar para o grupo, em que as pessoas pressionavam, por exemplo, a Chantel pressionou o Ricardo. Ficou óbvio. Então, por exemplo, se o Ricardo não tivesse ido e eles não ganhassem arroz por causa disso ia criar todo um problema então eu acho que tem sim que ter isso porque a coisa ali da tentação de ajudar comida é uma coisa individual seria ou não um problema de cada pessoa não ia criar uma situação entre eles então eu acho que sim a produção tem que toda oportunidade que ela tiver criar situações para construir problemas e, e, e situações entre eles para mexer o jogo porque tem menos tempo, então precisa criar com mais frequência, para as coisas se mexerem porque se, como tem menos tempo se nada acontecer, as coisas têm mais tendência a ficar do mesmo jeito, entendeu? porque não tem tempo de acontecer mudanças então eu achei, eu gostei sim e eu achei que tinha que fazer assim e tem que fazer, toda vez que tiver oportunidade tem que fazer coisas assim para talvez criar uma confusão e, e colocar coisinhas na cabeça deles enfim, eu achei bem
0: legal é, e o que eu elogio muito essa twist pra mim é por conta da mudança, tipo... Como, tipo assim... Eu entendo o ponto do Danilo em que, tipo, ah, se, eu, se eu tenho a comida, é uma parada mais egoísta, sabe? Uma parada mais minha. Mas, assim, eu tô assistindo o Survivor aqui, pô, a twist da comida é maravilhosa. E eu tô aqui pensando, hum, e se eu tivesse naquela situação ali, o que, é que eu faria? Então eu tenho, eu tenho tempo de parar pra pensar o que, é que eu faria naquela situação... Quando eles vêm com uma situação totalmente diferente, tipo, da maioria das coisas que eles fizeram, é, assim, uma, uma situação bem inédita, sabe? Tipo, difícil ter alguma coisa ali que ele tenha feito. E aí você se coloca ali naquela posição de, tipo assim, pô, agora, tipo assim, pô, se eu paro para comer um hambúrguer, é uma atitude totalmente egoísta. Se eu for eliminado, é karma, Sabe? Mas se eu paro pra, pra conseguir arroz pra tribo, eu desisto da prova pra conseguir arroz pra tribo, e depois a tribo me elimina, você imagina essa história sendo contada. A gente estaria aqui falando um episódio sobre a pessoa que, que se sacrificou pela tribo e depois foi eliminada. Sabe? Então, tipo, eu acho que é uma outra, uma outra saída que eles dão pro jogo, e que particularmente a gente ficou ali no limite de não funcionar, mas funcionou. Entendeu? Entendeu? Então, eu acho que, tipo, por essa mudança, a Twitch fica muito interessante. O Gilson deu a, opção de, a opinião dele aqui, ele falou que achou interessante, né, ser uma vez só. Não quero que seja repetida e também não desistir da prova. Acho, acho que isso, isso é unânime aqui, talvez, né, dependendo muito da situação, mas eu também não desistiria dessa prova, não. O Anki não chegou a falar, você desistiria da prova?
1: Aí ah, ia depender muito, do, do, muito da, da, situação, da posição né, que agora. eu tivesse. Dependendo, do, dependendo da posição que eu tivesse, eu desistiria, sim. Ah, Se fosse eu uma acho... prova, eu saberia que eu teria pouca chance de ganhar. Ah. Se eu tivesse uma posição confortável dentro da aliança, é, talvez fosse mais vantagem para mim desistir e ficar bem com as pessoas por eu ter feito uma, uma coisa para todo mundo, do que eu ir fazer a prova, perder de qualquer jeito, e que não ia fazer diferença nenhuma.
0: Então, ia, ia, ia depender do contexto. E terminando a prova de humanidade com... O Danilo, quer falar mais alguma coisa, já que você começou falando?
2: Não, não, acho que vocês... A outros, é, outros pontos interessantes e é isso, desistir dessa prova, Sim. não, mesmo sendo fracassado pelo menos é fracassado sem culpa futura. Pois é, eu, eu, eu acho que
0: ficou pensando assim, eu fiquei pensando muito, tipo, sei lá, a primeira pessoa que saiu, nem lembro que foi, só sei que foi muito rápido aí alguém lá no banco deve ter pensado, pô Tipo, ela poderia estar aqui sentada e eu poderia estar fazendo a prova, sabe? Aquela raiva. Sim. Mas, no final, bem rapidamente, né? Essa prova foi bem rápida. Tipo, quem ganhou foi a, a Eve. E, pra felicidade do meu draft, né? Continuei com a minha única pessoa viva. E a gente foi para o acampamento. Deixa eu voltar um pouquinho, só no momento entre as provas, né? Eu aproveitei pra gente falar de prova junto aqui, porque tem muita coisa que se liga. Mas quando a gente voltou lá do, do, do. Da recompensa, teve aquela situação da galera receber a recompensa, nascer prover a tribo com um mamãozinho e o Ricardo voltar comendo um mamão. E a Chantel boladíssima, porque ele comeu um mamão. O que vocês pensaram dessa situação? Quero ouvir a minha opinião de vocês.
2: Ah, eu amo briga por comida. Quanto mais briga de comida tiver, melhor. Eu gosto dessa mesquinharia. Eu sei que muita gente acha que é feio brigar por comida. Mas é isso. Eu acho que tudo bem tá um pouco... A flor da pele, como você falou no começo, né? As pessoas. Então, eu nessa situação... Estou totalmente do lado da Chantel. O Ricardo tuitou que não sabia o que era mamão. Então, a pessoa que não sabe o que é um mamão... Merece, sim, tomar uma rajadona na cara e é isso
1: é, eu, eu acho assim a Chantel errou em se exaltar mas sinceramente eu ia ter feito a mesma coisa que ela porque eu ia ter ficado putaço e eu me conheço, eu não ia deixar barato eu ia falar mesmo, <risos> assim, olha, sabe por quê? porque pensa bem olha, eu já tô aqui me fudendo nessa merge que eu não ganhei nenhuma comida e você foi para dois banquetes, seu filho da puta e você vem aqui pegar o meu pedaço de mamão ah, vai tomar no cu. Então, eu não ia me aguentar. Eu acho que eu ia fazer uma barraco pior que a Chantel. Mas eu, ia ser um erro no jogo. Mas eu, eu ia cometer esse erro. Mas é, eu acho que ela tá certa. Porque, gente... Cara, ele comeu duas vezes. E a Chantel não comeu nenhuma vez. É, e, e não foi só a Chantel. Tipo, meio que todo mundo que não ganhou da, o, o banquete da fusão... Também não ganhou a prova, né? Então, tipo assim... Tá muito desigual. E aí você vai lá e você pega de quem já tá sem nada uma mão verde. Deve ser horrível.
0: Faz só só um belisquinho.
1: Mas não importa, gente. Eu entendo, eu
0: entendo.
1: Não importa, porque, gente, eles estão tá numa situação de fome. Aquele belisquinho faz diferença para quem tá passando fome. E ele tá com a pança cheia, sabe? E você vai comer, ah, deixa eu experimentar, ver se tá gostoso. Ah, vai se foder. Então, eu... Achei que ele foi muito egoísta, sabe? Não pensou nos outros, não teve empatia nenhuma. E, e a Chantel, eu acho que ela tava certa no pensamento, mas ela não teve sangue frio de segurar ali, porque ela acabou se prejudicando um pouco né, com aquela reação. Mas ela, eu, eu concordo com ela. E eu faria pior.
0: Danilo? alguma é isso. coisa eu
2: tô do lado da Chantelle forever.
0: <risos> Deixa eu defender o Ricardo aqui um pouquinho. Gente, era só uma mãozinha, eu entendo o ponto de vocês, eu tô, tô muito aqui com o comentário com o Dilson, tipo, a Chantel exagerou. Mas eu super entendo ela, talvez eu ficaria mal também, eu devo ficar com fome. E é isso, gente, assim, dá pra entender os dois lados, no caso. Gente, aquela era toda a comida que você ia ter pro dia, e a pessoa é, pega
1: pra, 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 pra experimentar, ah... Não é, não é a situação que a gente tem do dia a dia, que você tá comendo um negocinho, <risos> e a pessoa, ai, ah, posso permitir um pedacinho? Não. Pode, não vai fazer diferença. Só que ali, gente, ali é a comida do dia dela, e ele quis pegar um pedacinho, ah, vai se foder. É.
0: Não, é, sim, com- muito complicado. Mas então, pra fugir um pouquinho aqui do, do caso do Ricardo errado, foi a única coisa que a gente viu do Ricardo nesse episódio, mas vocês estão sentindo falta dele, vocês estão sentindo falta de ver o ponto de vista dele, ou vocês acham que a narrativa dele vai ser ah, estou nas abas da Chantel e em algum momento posso me virar contra isso? Eu acho que é basicamente isso que você
2: falou. Eu acho que a produção já está falando isso pra gente em vários episódios aí. E é isso. Aguardar agora que a Chantel vai ser derrubada aparentemente, né? algo que tudo indica. eu acho que é aí que ele vai crescer. Oh, eu
1: também acho. Tá só esperando a chance que a Chantel tá fazendo questão de dar, né? Meu Deus, do
2: céu. Uhum. É, e é meio que ele é o oposto dela, né? No momento, uhum. ela meio que tá pegando todo o alvo.
1: Uhum. E é, ele tá isso... conseguiu
2: fazer o que ela precisava fazer. Quer é ficar por... quieto?
1: Né? É, sim, por isso que na, no podcast passado eu falei que eu não achava ele no cara de fora do baralho para ganhar, não.
0: É, às vezes até a própria. A própria história de redenção dele pode ter sido tipo, ah, eu tava na aba dela, sim, mas era uma ótima jogadora, eu tinha voz ativa nisso, e de repente eu me virei contra isso porque ela pediu, e não porque eu traí ela, porque ela fez por onde, sabe? Eu traí ela, né? Mas eu traí ela por motivos, né, no caso. Sim. E até a gente aproveita pra falar um pouquinho da Chantel, e eu acho que, tipo, o que eu ia perguntar pra vocês, a, a pergunta já tá meio respondida, né? claramente é a melhor jogadora da temporada, eu acho que isso é indiscutível, mas a que ponto, né, a que nível ela se tornou a melhor jogadora da temporada, porque não só a gente acha isso, mas todo mundo lá também, sabe? É, mas a partir da é. hora <risos> que ela faz um overplay, ela deixa de ser a melhor jogadora. Não, né? sim, porque, assim, concordo. Ela, ela,
1: ela é a pessoa assim com o maior potencial né, de manipular as coisas e tal, só que ela é compulsiva, ela não consegue não controlar tudo o que acontece é impressionante cara, e ela, e ela vai se arrepender tanto, porque tipo ela, se ela soubesse dosar ela ia ganhar esse jogo que o Pernas faz igual Kim fez em One World só que ela não consegue se controlar e ela, te, ela quer controlar tudo o que acontece, gente é impressionante gente. Tu, nossa, <risos> tudo tudo que acontece ela quer controlar então, ela tá colocando a situação dela numa forma insustentável. Que eu, se eu estivesse lá no jogo, eu não ia suportar ela mais. Eu falei assim, gente, essa mulher quer controlar tudo. Ela quer ela se a dona da razão. Tudo que eu falo é, é merda pra ela. E, e ela quer que tudo seja do jeito dela. Até, até se eu vou vestir o, o chinelo ou o tênis, ela quer falar isso. Até isso ela quer controlar, sabe? Então, ela, ela se colocou numa uma posição insustentável, que ninguém aguenta. Então, até o um que era aliado dela, não aguenta mais. E ninguém aguenta. Então, assim, porque ela não consegue não controlar. Então, ela não vai, ela não tem saída, ela vai ser eliminada, porque ela não consegue não controlar tudo o que acontece. E não tem como um jogador assim ganhar o jogo. A não ser que, que seja Redemption Island de um todo acéfalo, que não é o caso. Então, não tem como.
2: É, eu vou com calma na hora da falar de Chantel, porque tem muitas chantelas, muitos, muitas ovelhinhas que passam <risos> por ela. Então, assim, o que eu posso falar <risos> é que, de fato, ela é a jogadora com maior potencial, mas eu discordo que ela seja a melhor jogadora justamente pela situação em que ela se encontra atualmente. Com tanto potencial assim, ela poderia ter focado um pouquinho mais para não se encontrar nessa situação delicada. Ela eu se partic... colocou, é Eu, particularmente, acho que o Deixão também foi um insuportável nesse episódio.
0: Né? É, 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 <risos>
2: talvez a gente fale mais para frente, mas eu achei que nessa, na situação dos dois ali, ela estava com a razão. Mas eu vou aproveitar, já que a gente está falando, da então, para focar... N- na outra atitude que ela teve, que colocou ela totalmente na bazuca, entendeu? Porque se fosse só com o Deixão, acho que era contornável. Mas a partir do momento que ela vai para o Nassi falar que ela colocou o nome dele na roda e vai para a falar que ela colocou o nome dele na roda, a gente não pode mais considerar que ela é a melhor jogadora da temporada, porque isso aí é um erro muito, muito, muito básico, entendeu? Tipo, de pessoa que nunca viu survival na vida você chegar para as pessoas do Boro falando que você falou o nome delas, tipo, não faz sentido nenhum. Primeiro, que você poderia ter inventado mil e outras coisas, de, dito que foi o nome foi falado por outra pessoa, pela própria minoria, mas não vai falar que foi você que falou, né? Tipo, o que ela esperava, né? Ela esperava que as pessoas aceitassem de bom grado, ela acha que todo mundo é uma liana, não sei, entendeu? Tipo não faz muito sentido, então eu acho que essa realmente foi, esse foi realmente o erro dela, e como o Juan já falou no começo, foi super legal ver a Heather confrontando mesmo, não segurando, porque até mesmo a Heather, que a gente não viu nada né? <risos> na temporada toda, não aceitou essa situação, óbvio que ninguém ia aceitar uma situação dessa, seu nome ser jogado assim na roda, e a pessoa dizer ainda que foi ela que jogou, tipo, qual é a noção, isso é meu aliado não, até tá que nem o meme da Anita, né? É fã hater? Não dá, né? Não dá para entender. Então, eu acho que a Chantel errou muito mais nisso do que na situação do Dechal, que eu acho que foi ali um probleminha do Dechal também, de não não aceitar que ele tava sendo burro.
0: Não é justamente, tipo, eu 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 eu, eu concordo sim. Eu... Se tivesse que cravar aqui, e falar, tipo, a Chantel vai estar na final, eu, eu, nesse momento, eu tô te falando, não. Eu cravaria no não, colocaria dinheiro, apostaria no não. Mas eu, possivelmente, ainda vejo um caminho pra ela ganhar. E, assim, a narrativa não nos mostra isso, mas a gente sabe que essa temporada é 8,80. Ou tem o winner, óbvio, e a Chantel, ou e ela vai controlar o jogo inteiro. E, olha só, gente, vocês podem até pensar que isso é absurdo. Mas, assim, Liana... Pelo que a gente viu, até um pouco do Nassi, é, o Ricardo talvez, são pessoas que, que são controladas. Assim, Ricard, talvez, mas Liana e Nassi, eu acho que são pessoas que dificilmente se viram contra a Chantel. Entendeu? Então, assim, tem pessoas ali... Ela está formando o Boston Club dela ali, entendeu? Então, a gente já viu isso acontecer e não acho tão tão absurdo, não? Apesar de como eu falei no início, se tivesse que colocar dinheiro, eu colocaria que isso não acontece.
2: Não, eu acho muito difícil. Com o Dexau e o Denny se virando contra ela, tipo, a menos que eles sejam muito burros e transparência é. pra ela, ela vai ser pega totalmente desprevenida. Então, já junta ali com a Heather, com a Erika, já são quatro votos. É só, pegar... só Esperando a Orzei também da... É, pega da a Erika. E né? a galera da Yas também, né? Tipo... É só realmente eles quererem <risos> Basta eles quererem Que vai acontecer, né? E se eles não transparecerem pra ela Ela vai acreditar que Aquela aliança que ela tem É a aliança
0: que vai dar Mas certo Mas é o que eu tô te tempo. falando Não deixa passar muito tempo, não Entendeu? Porque se chega a Chantel com sete pessoas no jogo Dependendo das pessoas que estão Assim Eu te falo, acabou o jogo você não é, se, se eu se acho que, que ela tiver sete pessoas. Acho que a única pessoa que <risos> Não, sete o... pessoas que eu digo no F7. Se a até ah, chega no F7. Assim, esquece. Eu acho, eu acho que a
1: única pessoa que realmente é até o fim com ela tal, é a Liana. O Nassi, por mais que ele não se voz contra ela, ele não é o, o fiel escudeiro dela. Ele também também som. Mas na do cabeça do
0: Deixando do Dennis, você não acha que esse lance de aliança das pessoas negras não. Não fica muito na cabeça deles de tipo pensar: olha que foda o que a gente pode fazer numa temporada, entende? Não, não, foi não que o que o Deixão fez fazer um... agora, não é? Não vou, vou aproveitar até para puxar um pouquinho do Deixão aqui que o Danilo até falou um pouco. É... Concordo até com o que o Danilo falou, não acho até que o Deixão estava errado nessa situação nessa briga com a Chantel. Mas no panorama geral da briga toda, de tudo que tá rolando, de tudo que a Chantel tá fazendo, eu entendo exatamente porque que ele teve essa reação. Só não acho que a reação dele é correta. O que, que vocês acham?
1: Sim. Porque, assim, ele não fa- ele, ele falou que o que ele ficou irritado, não que a ideia dele, ele até, ele, até, ele até, acho que eu não me engano, ele até fala assim: minha ideia pode até não ter sido boa, o que eu não gostei é que ela não parece ouvir o que eu falo. Uhum. E a Chantel realmente, tipo assim, ela quer controlar tudo. O erro dela de ir lá falar com as pessoas é porque ela quer controlar tudo. Então, ela quer dar o nome que vai ser falado, ela quer avisar a pessoa, ela quer falar a pessoa que foi ela que decidiu. Tipo assim, tudo ela quer que ela seja, ela que faça tudo. E como eu acho que ela teve muita facilidade de dominar a tribo verde, ela entrou nesse modo de, tipo assim, ah, eu vou simplesmente chegar a dominar tudo e, e, e tá sendo totalmente descuidada e e, e dominando tudo sem necessidade de fazer isso. Então, é... eu, no lugar de deixar, eu ia ficar irritado. E, e, e ali, a, a irritação dele foi por isso. E, e para mim ficou claro que é uma coisa que ele já tava trazendo de um tempo e que estourou ali, entendeu? Pela forma que ele falou. Ele falou assim, eu sinto que você nunca me escuta. Então, assim, não foi uma coisa de uma vez que aconteceu. Deve ter sido outras discussões que não foram né, mostradas pela edição d- ao longo da, da, das conversas que ele tem. Que ele foi percebendo que ela quer sempre se sobrepa- sobrepa- sobrepujar sobre as outras pessoas. E realmente parece que é isso que ela faz. Porque tudo, tudo que acontece, ela quer determinar. Então, é, nisso eu acho que ele tá certo, entendeu? Você não pode aceitar que uma pessoa faça isso. Não pode ser, senão você vai é ser uma capacha otária como a Erika que a gente está criticando. Então, assim, você tem que reagir. E ele fez isso. Por mais que a ideia dele não tenha sido boa, ele Sim. reagiu à situação de, de, de ser é, abafado toda hora. Você não pode deixar isso acontecer, senão você não ganha o jogo. É, eu, eu concordo com o que
2: vocês falaram de que, num panorama geral, realmente não tem como defender a Chantel, como a gente estava conversando. Só que as situações que foram mostradas na edição eu não acho que foram problemáticas e como o Juan falou, deve ser um acumulado aí de situações que a gente não viu. E aí, nesse sentido, até daria para para defender o The Show. Mas, analisando o que foi mostrado, a eu acho que as, tipo, a, essa cena ele estava sendo totalmente. dando uma opinião totalmente burra mesmo, que a Chantel tinha que. É, falar que realmente não fazia sentido. E eu acho que para se ter uma aliança. A gente não precisa ficar não, não pode ficar com essa sensação de estar pisando em ovos. Então talvez esse seja também o um jeito da, da Chantel. E aí cabe a eles falarem também que não vão abrir mão. Acho que uma maneira de ser escutado é essa. Você não precisa ser capacho, mas você também vai dizer olha, não, não dá, a gente não vai seguir esse plano aqui. A gente tem que ver o que, que é que vai dar, ou como é que vai se comprometer... A fazer outra coisa, sei lá, enfim. Eu acho que o fato dele ter apelado, assim, pra essa de ah, eu não, não me sinto escutado, não, você foi escutado, mas é a gente escutou e a sua opinião, sua, sua jogada não era boa. Tipo, a gente escutou você, só que não, a, sua, a sua jogada não foi boa. E aí também tem a situação do CT, tipo, ele quer que na, no meio daquele caos ela faça o que? Um todo um arrudeio, um floreio um fingimento, alguma coisa, só para avisar ele o que foi discutido, tipo, qual o tempo que tinha que ter para para ele se sentir ouvido, tipo, é, é para ser uma psicóloga, é o okay, quê? entendeu Eu não entendi o que, é que ele queria que ela fizesse ali de diferente, tipo, tá numa situação totalmente, teoricamente, caótica, que ninguém sabe o que, é que tá acontecendo, aí a gente foi discutido com várias outras pessoas ali, ele não estava ali, ele ela só repassou o que foi acordado ele foi incluído no plano e ele queria o quê, entendeu? Tipo, você queria que ele fizesse o quê? E é isso, eu acho que ele só se sentiu ameaçado que ele não está na posição que ele viu que a Chantel tem, que é de controlar, que ele estava até o momento. E aí ele viu que ele estava perdendo essa posição e como o Juan falou, é, realmente, ele não tem que aceitar perder essa posição. Mas, ao mesmo tempo, ele não precisa dizer que é porque ela está... Ela não tá escutando ele, não sei o que e tal. Pode, pode ser sincero, pelo menos pra gente, né?
0: Não, é. É uma situação muito complicada. Tipo, o. O Deixão, ele já demonstrou pra gente que ele é uma pessoa muito expressiva, sabe?
2: É, se a gente é tá ameaçado no... por mulheres fortes que nem a
0: Erika. Também! Existe, também existe esse problema, né? Se a gente for discutir. É, mas ele já se mostrou ser uma pessoa que, assim, em qualquer situação que acontecer, se você olhar pra cara do Deixão, você sabe exatamente como ele tá se sentindo, porque ele é expressivo, ele é uma pessoa que ele põe pra fora, assim, óbvio, não em todas as situações, tem situações que, é, em Salvador que a gente tem que esconder, mas ele é muito expressivo. E, assim, a, a, o caso da Chantel já tá chegando num limite em que, tipo, tá difícil de aceitar, sabe? Tipo, pra todo mundo, tá muito difícil de aceitar o jeito que ela tá impondo o jogo e ele não precisava expor isso sabe, ele não precisava fazer a birra pra expor isso, eu acho que é muito ruim pro jogo dele, óbvio que se acabar dando certo perfeito, tipo ele puxou isso, ele vai falar, ah, desculpa gente só sortei. mas se, se dá errado, ele, ele é o primeiro a, a pagar por isso, sabe e ele tá se colocando numa posição que desnecessário Tá rindo até, Danilo? Tipo, se for se, se, se acontecer de eliminar a Chantel, todo mundo passa pau na cabeça dele e segue, não é assim?
2: Exatamente. E <risos> eu acho que até cabe um parênteses aqui, que a Chantel teve essa oportunidade, querendo ou não, se foi birra, se não foi, se o deixar tava certa ou não, ela teve a oportunidade de adaptar o jogo dela, né? Eu acho que muitas pessoas não têm essa oportunidade, são eliminadas e é, nunca vão... Não sabem, né, se assim, até assistir a temporada ou porquê. Eu acho que o deixar conseguiu deixar claro da maneira dele que estava havendo um incômodo com esse modo de jogar dela, né? E como o Juan falou, se ela fosse a melhor jogadora, ela com certeza teria diminuído ali a potência, teria dado uma acalmada, né? Deixado o próprio deixar e o Dani se queimarem um pouco. Porque se eles queriam eliminar o um Darcy, que era alguém da Tribo Azul, por exemplo, já era uma maneira de tirar um pouco o poder dele ali com a Heather, com a Erika, eh, de, se esses nomes que surgiram tivessem a impressão que surgiram do deixar e do DNA ao invés de surgirem dela. Então, realmente, ela teve essa oportunidade de desperdiçada.
1: É, sabe o que, que eu digo? Porque eu digo por experiência própria, porque eu, como jogador de Survivor, é, sem, eu tive, inicialmente, esse ímpeto da Chantel, de querer controlar tudo. É, em muitas temporadas eu tentei fazer isso e, e eu acabei eu ficava com alvo insustentável e saía. Era sempre assim. E a temporada que eu ganhei foi justamente a temporada que eu não fiz isso. Então foi a temporada que eu soube ficar mais quieto, deixei as pessoas fazerem as coisas, controlei quando eu tinha que controlar, só, só controlei quando eu tinha que controlar. Quando era sensa... realmente essencial, sabe? E no restante eu deixava acontecer. Mesmo que não era, exa... não era coisa perfeita pra mim, mas eu deixava acontecer. E foi esse jogo que eu consegui ganhar. Então assim, você tem que saber dosar isso. É fundamental. E ela não sabe. Ela vai sempre da... do modo dela, ela sempre... Para o ímpar, ela quer decidir, sabe? Se você ser para o ímpar, se vai ser... Se <risos> vai ser jogo Imposto, você se para o ímpar. Até aí, sabe? Então assim, segura a mulher, <risos> Se ela retornar depois no futuro, ela tem que.
0: Espero que ela retorne com essa cabeça, assim. De... É. O problema é que, acho que já falaram, alguém no, do chat falou alguma vez aqui, a Chantel é o tipo de participante que não, não retorna, né? tipo, o um jogo que só funciona uma vez, que no próximo já vão saber que ela é a Chantel. Entendeu? Então isso é muito complicado. Eu acho em Survivor, acho muito difícil, a não ser que ela reformule o jogo dela inteiro, né? Enfim. Hum mas seguindo um pouco vamos falar um pouquinho da Liana porque ela deixou claro desde o início do logo que o CT seguiu né, que ela viu a Eve com imunidade ela falou que queria o Shender gastando o ídolo e a Tiffany sendo eliminada 50% dos planos dela foram realizados né? a Tiffany foi eliminada o Shender não gastou o ídolo mas a gente também viu uma aproximação muito grande dela com o Schander nesse episódio a narrativa dela tá muito em torno de tipo, a traidora do Yassi mas como que vocês veem essa virada de costas dela pra Yassi eu sei que a gente já falou muito disso na, no episódio passado, mas ela permanecer com esse ódio ao Yassi sendo que a Chantel tá se garantindo com a aliança dela o Deixão tá se garantindo com a aliança dele o Danny tá se garantindo com a dele E eu tô aqui nessa aliança sozinha, praticamente. O que que vocês acham?
2: Eu acho que a narrativa dela não é nem de traidora da IA Eu acho que é mais de jogadora fracassada mesmo. Toda toda hora ela tá tendo que se justificar e... Ai, meu Deus, não deu certo. É isso. Bola pra frente. Vou me adaptar. Essa é a narrativa dela. Eu acho que não é mais... Não é nem de traidora e tal. E é como você falou. A gente já discutiu isso no episódio passado. Ela tá numa posição horrível. né, difícil de sustentar acho que ainda tem salvação, óbvio que tem salvação até porque os outros jogadores estão cometendo erros também né? o fato do Alvo estar ali com a Yassi o tempo todo, totalmente prejudicial porque poderiam ser relações que ela poderia manter por mais tempo né? não tem muito o que falar eu acho que ela conseguiu reconectar com o Zender ali e era totalmente possível que ela reconectasse com a Tiffany, com a conecta- reconectasse com a Eve. E ela tinha possibilidades para explorar, mas ela ficou meio fechada nisso de... Inclusive, o plano que ela queria era que os Enders usassem o usasse um ídolo e a Tiffany fosse eliminada. Então, tipo, não tem muito o que defender, né? Ela meio que deu a unha ali na aliança com a Chantel e com os meninos, né?
1: É, eu acho que ela tá jogando muito mal, porque não só a situação dentro dela do jogo não é boa, ela tipo, ela colocou um, um coisinha assim, tunnel vision, eu não sei como como traduzir em português, aquele coisa de, de que você põe no cavalo assim, né? A pessoa só <risos> vê, ela, ela fixou um caminho e acabou. então Ela terminou esse caminho no começo da merge e eu, e parece que não muda. Isso é péssimo. Porque, e aí, além de tudo, vamos supor que aconteçam as coisas e ela vá para o final. O júri vai estar aí assim inteira que ela está feito lixo à toa. Eles não votar nela. As outras pessoas não. Ela vai ter voz de ninguém se ela chegar. Então assim, ela tá jogando um jogo ruim dentro e jogando ruim o um jogo ruim para fora para o júri, entendeu? Então assim, horrível. Então assim. Ela que, começou, ela que teve ali um, um pico aí de que poderia ser uma boa jogadora se não fosse uma jogadora horrível. Eu não sei por que que ela se fixou numa ideia fixa, sabe, ruim pra ela e não muda e fica nisso e, e, vai ser, e vai ser aquela jogadora linear que vai chegar lá com uma coisa pra contar e com todo mundo odiando ela. Então, assim, e quem não odeia não vai dar valor pro jogo dela. Então, assim, é... Péssimo assim mas, 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 assim, ela é uma... Tem potencial. Só que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a Chantel funcionou, não sei. Ela se colocou num modo de jogo muito ruim. Uhum. Então... Não,
2: isso do potencial é super verdade. Tanto que no CT, quando a Red tem lá o momentinho dela, overplay, elas inclui a Liana, né? E é a Liana que vai lá e vaza a informação, né? Então... De fato, ela tem potencial. Acho que ela conseguiu fazer as conexões que os outros Yassas não conseguiram. Isso é mérito dela, com certeza. Só que ela não soube aprove... não está sabendo aproveitar até o momento. né Tá. Ah, é. é isso. Ela,
1: ela podia eliminar tá de uma forma que Sim. todos eles votassem nela no fim. Sabe? Ela podia fazer um jogo duplo. E, e aí, mesmo que fosse exposto no, no, F, no FTC... Ela ia saber se defendesse muito bem. E o Zé ia, assim, ia nela do mesmo jeito. Ela falou assim, gente, olha, eu realmente enganei vocês. Mas é porque era o que eu tinha que fazer. Porque se eu seguisse com vocês, eu não ia chegar na final. E eu fiz isso e tô aqui e tal. Enfim, como várias pessoas que já traíram, ganharam. Só que não, ela foi lá e simplesmente é... ligou foda. se ó, vocês se fodam. Eu tô aqui com meu, minha nova amiga e vocês se fodam. Eu quero que todos vocês vão se... ocupam puta que pariu. E não quero mais saber de nada. Gente, que é isso, sabe? Então... Jogou muito mal, que ela a gente tinha...
2: viu que foi combinado, né? A Tiffany falou, foi combinado de eles jogarem juntos, de tentarem se aproximar com a tribo verde. E, tipo, ela faz uma aliança com a Chantel, que foi uma oportunidade dada pela tribo e utiliza essa aliança contra eles. Tipo, eu ia me sentir Sim. super traído. Meu voto não ia ter mesmo não. Ela
1: tinha carta branca pra fazer o jogo duplo, gente, posição maravilhosa de estar numa começo de merge. E ela jogou esse no lixo à toa. Então, assim...
0: Quem tá muito triste por isso, infelizmente, é o Guedes, que tá aqui nos bastidores, que tá só com a Aliana. Guedes, eu e você estamos no mesmo sofrimento aqui, agora ah, com o Juan. Agora com o Juan chegou agora. Então, mas com a Aliana é complicado, amigo. Do, dos três, aí, sofremos. Dos três, pior que eu, dos três eu ainda sou que estou na menos pior posição aqui, entendeu? Então, sofremos juntos aqui. Vamos lá. E tem uma pessoa que também passou um pouquinho despercebida nesse episódio, mas que foi um dos alvos, né? Assim, o alvo óbvio, depois da imunidade da Eve, seria o Shender e a Tiffany. É, só que acabou surgindo até uma certa briga né? para ver se o alvo alternativo, né? o alvo da minoria, seria dado pela Chantel, obviamente, seria o ou a ou a Heather. E a gente viu uma aproximação do Nassir que a gente não imaginava com a própria Chantel. Vocês não sentiram? Tipo, até essa ideia da Chantel de querer manter o Nassir por perto, sabe? Dá pra perceber que a Chantel é, é a pessoa da, da azul que tá indo mais pra, pra aba da, da Chantel? O, o Nassir, perdão? É a pessoa da, da azul que mais tá indo pra aba da Chantel? Vocês Olha, não sentem isso? Eu, foi, Ou é coisa foi, na minha cabeça? Foi,
2: foi surpresa pra mim que existe essa, essa confiança, mas mais surpresa de ser dele falar que é a Chantel e o Ricardo que são as pessoas que ele mais confia então acho que isso foi o que me surpreendeu é, eu acho que o nascer é uma pessoa super aleatória tem um episódio de gente acha uma coisa na outra a gente acha outra e depois, sei lá, umas coisas totalmente realmente, <risos> realmente é um diferente do Nasir, né? É, não, não tem muito o que falar. Tipo, já falou que ia proteger o Zendo. Então, assim, tá uma coisa meio super aleatória mesmo dele. E eu acho que é isso. Enquanto jogador, não esperar muito do Nasir, pra mim, é o que tem que ser feito. Porque... <risos> Ele é um personagem legal de assistir, assim pelo menos para mim, né? Que gosta de um herozinho meio apagado e tal. Então acho que ne- nessa categoria assim ele se encaixa perfeitamente. Agora esperar que seja um, um estrategista e tal, acho que já é um nível que eu não colocaria minhas fichas nele. Mas é isso. Muitos muitos perfis como o dele já foram vitoriosos, saíram vitoriosos em temporadas passadas. Talvez ele tenha uma oportunidade. Só que é isso, né? Eu acho que a Chantel quis salvar ele de uma maneira que acabou refletindo mais nela do que ela gostaria, né? Eu acho que o Danny e o The estavam ali vidrados nele e a Heather a mesma coisa. Tipo, eles acabaram revelando quem era o Boro e me surpreendeu que a que eu nasci e a Heather não perceberam. Eu acho que a Heather percebeu para ser justo, tanto que ela não quis ser, sair da prova, ela comentou isso, no CT. então acho que eles têm essa noção né, de que não estão numa posição muito boa e acho que até só facilitou a vida de todo mundo. né?
1: É, o Nasir, nesse aspecto, ele se mostrou, mostrou a semelhança dele com o Felipe, que ele falou que era né, o jogador <risos> favorito dele. Ele Porque assim, você não entende. Ele, num episódio, ele vai lá, de dura. Os meninos falou assim, oh, a gente tem que tirar eles. No outro episódio, ele tá o um melhor amigo dos meninos. Então, assim, ele muda toda hora. A impressão que passa é que ele é um jogador 95% emoção. Sabe? Então, ele se leva pela emoção. Então, a pessoa que ele tá com mais simpatia ali naqueles dias é a pessoa que ele fala, ah, é ela que eu confio. Sabe? Então, assim... É... E, e parece, assim, que as jogadas dele vão ser determinadas por isso, sabe? Por emoção. Porque... Quando a Chantel foi lá e falou que colocou o nome dele, ele falou assim: Ah, não, não faz... Ele teve uma reação totalmente emocional. nenhum momento ele pensou, ah, eu... ela colocou porque eu sou Boron, sabe? Então, assim, a... ele foi lá e pediu: Ah, não, não põe meu nome e tal, por favor. Então, sabe, você vê que ele não tem uma cabeça estratégica, ele tem uma cabeça emocional. E, e eu detesto jogador assim. Então, porque é por causa disso que dá merda, assim, dá, sabe, de resultados de jogo ser uma merda. Uh, então eu, eu eu acho isso dele que ele é muito emocional e que ele se leva pela emoção e, e como a, as interações vão mudando ele vai mudando então tem dia que ele tá sentindo mais aliados de um tem dia que mais aliado de outro tem dia que ele desconfia de um aí no dia seguinte ele confia então ele é uma pessoa muito muito volúvel nesse sentido é, aliás, nem sei se evoluiu a palavra correta. Enfim, ele é uma pessoa é, instável nesse sentido, né? Ele se deixa levar pela emoção aparentemente. Então, não é um jogador que me interessa e não sei o que esperar dele no futuro porque ele não tem, não parece ter um plano de jogo, não parece ter um caminho. Enfim, tá aí,
0: tá lá, <risos> tá lá. <risos> Todo episódio a gente vendo ele lá, ele tá lá. E o que eu acho mais engraçado é isso: a gente gente começa até a se incomodar às vezes, mas em outras temporadas a gente estaria muito mais incomodado com esse tipo de personagem, sabe? Mas o Nasir é o Nasir, tipo, sabe? Ele é o Felipe que não irrita, sabe? Ele é o Felipe que não te estressa. Ele tá ali. E você, ah, não, deixa o Nasir ali, ele é legal. E às vezes vai ganhar, como o próprio Danilo falou, tem perfis winner do tipo dele. E assim, não que ele esteja jogando absurdamente mal, não tá. Tá fazendo um joguinho mais ou menos ali e com o carisma dele, se chega na final, às vezes vence, sabe? Ele é, tá fazendo um jogo, um jogo totalmente passivo, né? Passivo, mas que às vezes é, ah, às vezes pode funcionar. E... E é isso, acho que é isso. Tipo, a gente tem esse lance do, do CT, do pré-CT, né? Da preparação para o CT, em que o Nasir e, e a Heather, né, no caso, começa a virar os alvos alternativos ali da, da, dos votos, né? Se acabar fluxando o ídolo, a gente vai lá e, e acaba sobrando para ele, sabe? tava muito claro da Chantel, de e tal, que era isso que tava rolando. E como vocês mesmos falaram, quem acabou sendo a pessoa que puxou os votos foi a Chantel, né, no caso. Então as pessoas iam cobrar a Chantel. E ela mesmo falava para as pessoas, olha, quem tá, quem tá mirando, quem tá colocando os votos em você sou eu. Então, tipo, isso foi muito complicado e levou a gente a chegar lá no CT e ter o surto da header um pouco antes da votação. Live Tribal Council a gente já falou sobre isso, né, já tá ficando maçante, mas, assim, a Heather acordou, finalmente, que nem disse o Gilson um pouco mais cedo?
2: Não sei se acordou, mas pelo menos vai se divertir, eu acho que já é meio caminho andado, e... Obviamente que não foi a melhor execução, né, e tal, os planos, se ela realmente queria fazer aquilo. A gente não sabe, né, também. É isso que o Live Tribal, pra mim, deixa a desejar, né? Talvez tenha sido só uma uma tentativa dela de de trocar o alvo que estava nela pra Polo nascer, né? Eu acho que talvez tenha sido só isso. Então, não tem como a gente julgar muito que ela fez ali, só que realmente foi pelo menos salvou ali o entretenimento do CT, garantiu que ela ia aparecer no episódio, entendeu? Tipo, os fãs da rede ficaram
1: felizes e é isso. (risos) E é isso. É, foi uma jogada muito ruim, né? Tanto que quando ela fez aquilo eu achei que ela ia sair. Porque ela foi temporada. Ela foi ímã a temporada toda quando ela resolve se mexer para fazer de uma forma total... Tipo assim, ela, ela, ela assim, a situação era correta dela se mexer, só que não da forma que ela fez, né? Então, ela fez de uma forma totalmente errada em que em 90... Em, sei lá, em 80% das situações, ela ia ter sido eliminada. É que a... ela só não foi eliminada porque... A, a, o resto da galera tava muito focada em eliminar um dos Iazas. Um se não fosse isso, ela ia ter sido eliminada. Porque foi a, a um ponto, né? Então, assim, é, foi uma jogada muito mal feita, né? Só que, pra mim, o fato dela ter feito isso mostra que ela não vai se acomodar mais. Tipo assim, ela sentiu ali, ela sentiu um desespero ao nível de fazer aquilo, sabe? Daquela forma. Então, assim, ela não está cômoda mais no jogo, isso ficou claro. Então ela vai fazer alguma coisa em seguida. Não é possível que a gente vai ter uma Erika 2.0 de, na, nessa própria temporada, né? E que ela vai repetir o passo da Erika e tipo voltar ao normal e, e ser capacha, Não acho que não faz sentido e acho que ninguém confiaria nela nesse nesse ponto também. Então é, eu achei que ela sair. Eu tava até torcendo para que fosse ela para salvar a Tiffany, porque a Tiffany não tinha mais esperança naquela né, venceza para uhum. mim. O draft e a header, né? Não tem como é. vencer uma pessoa, uma pessoa que foi relevante <risos> o jogo todo. Como que ela vai vencer? Mas eu acho que ela pode vender aí um pouquinho, né? Quem sabe ter uma redenção aí da edição, até, ah. até para até ser uma novidade assim: a edição transformar uma pessoa inv que de repente passa a ter um papel importante para
0: quebrar os headshikers, né? É, tipo...
1: isso sim, sabe? Então, isso é Seria legal.
0: maravilhoso. É só que eu é que falo, é, eu, eu, é eu acho que você. Desculpa até te cortar. Tipo, a gente fala muito que a gente não é tão fã de edic assim. E, pô, eu queria ser muito fã de ética, eu acho lindo. Mas eu não sou fã de edic porque eu tenho medo eu de tomar sabe? spoiler. Tipo, de acabar me pegando, é buscar spoiler, sabe? Sim, e se você quebra é. isso, às vezes, tipo, tá muito lógico. Tem 40 temporadas. Você começa a quebrar isso, às vezes, traz uma pessoa invisível do nada, não que faça ela ganhar, ganhar o jogo. Mas começa a mostrar uma uma narrativa ali que não seja um episódio, né? Geralmente, uhum. quando a gente vê essa narrativa de crescimento, é um, é um dois episódios. Tipo, tem o um crescimento para no, no futuro, a pessoa cair. Então, tipo, seria muito maneiro. Mas, desculpa, boa. É, e ela... Só que, assim,
1: o que não me dá muita esperança de que ela tenha essa trajetura, trajetória, é que ela não mostrou muita habilidade ali de fazer jogadas jogada daquele jeito. Então, eu acho que ela pode até ter consciência do que ela precisa talvez fazer, mas acho que ela não tem habilidade para fazer isso, nem recursos para fazer isso, então não sei, a não ser que outra pessoa puxe e ela vá junto, sabe? Mas eu não consigo ver ela tomando um protagonismo de fazer uma jogada de virar, porque ela não. Ela pode até tentar, mas não acho que vai dar certo. Então, é... mas foi legal ver ela se mexer e tal, causar, né? aquela coisa, a pessoa que foi boazinha, que a temporada toda, de repente fazer um negócio. Foi legal. Às vezes é uma coisa que a gente esperou de muitos participantes antigos aí que saíram sem fazer nada. Pelo menos ela foi lá e fez um negócio, sabe? Uma
0: loucura. É. E foi a pena. É uma temporada muito de de fãs em Survivor, né? Então...
2: O a... lado ceder. bom de fazer caos em CT, eu acho que eu cheguei à conclusão que é só você ter uma oportunidade de ver onde as alianças estão de fato, né? Porque... Diz muito, né? As rodinhas que se formam, quem vai levar informação para quem. Então, hum. acho que nesse sentido é uma, uma boa oportunidade para pelo menos utilizar isso como informação para a próxima rodada. Tipo, ah, chegar e falar, ah, você viu que você tentou fa- falar ali com a Liana, e a Aliana falou com outra pessoa, você não é a prioridade dela, tipo, entendeu? Né? É, acho que isso, isso, pelo menos, o Live Travel pode servir como estratégia.
0: E falando em Tribal, né, que a gente acabou esquecendo nesse episódio, que já tava até um pouco previsível, foi a saída da Tiffany, e eu quero aproveitar para fazer a reclamação de vocês, né, a gente fez muito panorama de como a gente vê o futuro dos participantes, mas a Tiffany não tem futuro, né, eliminaram o primeiro membro do júri, inclusive, é, mas vocês não ficaram tristes, não, de tipo, não vimos nada dela no episódio da eliminação dela, era tão, ela, pra gente era tão promissora, fiquei chateado, confesso.
1: É, eu também. Tanto que eu tava achando que a Heather ia sair por causa disso, porque a Tífora não teve um episódio de Eliminada, né? Então, por isso que quando aconteceu aquilo, e aí surgiu, aí eu falei assim, ah, vai ser a Heather que vai sair. E aí perdemos, né? Uma participante super interessante, uma jogadora boa. Foi triste. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. O lado bom é, eu gosto quando a edição... Quebra padrões, porque Sim. é o que você falou: 40 temporadas, mesmo a gente que não acompanha de GIC, dentro da nossa cabeça, tem automaticamente um de GIC, né? Então, tipo assim, dentro da nossa cabeça, por a gente Sim. já ter visto tantas temporada, a gente. automaticamente. É, a gente já meio que espera certas coisas. Então, ter essas quebras, por mais que às vezes sejam prejudiciais para a história, para o fechamento de um participante, o lado bom é isso, sabe? Quebra esse padrão, nem sempre o participante vai ter o um fechamento que a gente espera da forma que a gente espera. E isso é bom, sabe, para não ser previsível e para a gente ter essa coisa, sabe? Então, eu gostei nisso, sabe? Eu fiquei triste porque era minha chance de ganhar o draft, agora não tenho chance nenhuma. E mas eu gostei pela pela quebra da expectativa, sabe? Do, de a gente que é velho de, de Survivor é, teve e quebrou. Então assim, nisso foi bom espero que aconteça mais na
2: temporada é, eu fiquei chocado também eu achei que o zender ia ser eliminado ali né, naquela situação porque reforçaram duas vezes ali pediram pra ele usar o ídolo e tal aí eu acabei achando que ele que sairia, né o Ricardo, né, que tenta
0: forçar ele a usar o ídolo é
2: e acabou que ele agiu corretamente, né, mas eu também fiquei surpreso, eu achei que tava entre Heather e e zender eu não esperava que a Tiffany saísse justamente pelo que o Juan falou e também por muita influência de, de Edicks mesmo, porque estavam <risos> falando o tempo todo que era da Tiffany, ou, inclusive eu falei no podcast passado da Tiffany é, que, a, que a Tiffany iria ganhar e tal, então. Mas era com de edics? Ela? Porque eu é, não tô acompanhando tinha, essa temporada. Tinham pessoas apostando bastante nela. Com Tender, então... nossa? Eu esperava.
1: Pra você ver. Mas ela gente... tinha, mas ela tinha, assim uma edição de contender. Pra você ver. Ela não, tinha tinha, uma tinha história pessoal eu... sempre, pra gente simpatizar, o negócio do, do peito e tal. Ah, tinha todo o rolê. Esse uhum.
0: Não, tipo, e eu, eu não tô acompanhando a Ed que essa temporada, mas é como o Juan falou, né? quando A gente tem o nosso, nosso que da nossa cabeça, né? E no que da minha cabeça. Eu analiso as coisas, não tem como. O Blindcast é isso. Até eu ia fazer uma graça aqui quando o Juan falou: o Blindcast é o podcast que mais quer estar errado na internet. Tipo, a gente só vive falando aqui: pô, tomara que a edição me engane. E quando a edição engana, a gente chega aqui super feliz pro episódio. A gente quer ser enganado, entendeu? A gente quer que a edição surpreenda a gente. Isso é muito engraçado. É,
1: porque não é todo podcast que cobre um, um show de 40 temporadas, né?
0: É, pois é. é faz Eu sentido. Acho que nem tem nenhum. Então... É, não sei. Tem Doctor Who, talvez. Uh... também. Grazana <risos> também tá chegando, calma, ainda não. <risos> Mas é isso, gente, perdemos a Tiffany sem saber, e eu acho que foi o que me deixou mais indignado, eu fazendo a pauta aqui, eu ah, vou tentar pegar um momento de cada participante ali, botei, aí a, 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 tu tô lá preenchendo os momentos que caberiam a gente falar de cada participante, e eu não consegui encaixar nenhuma nada do episódio. Entende? Hum. Óbvio que é muito melhor deixar eliminado o episódio pra gente falar no final, mas ela ficou pro CT porque a eliminação dela foi a única coisa relevante que a gente viu dela no episódio, sabe? Ah, tipo, salvo um ou dois momentos. Só assim, pra, se é pra ela não passar em branco,
1: é... a... A... o comportamento dela no CT foi muito bom. Tanto que eu achei <risos> que ela ia escapar por isso. Ela teve um comportamento certinho, ela ficou ali meio que neutra, falando assim... ai. Quando começou as conversas, ela também ficou meio que deixando acontecer, porque ela fez o certo, tipo, você tá na merda. Começou a dar uma VUCA, você fica quieto para as pessoas ali na hora. Falou assim, olha, ela tá quietinha ali? Vamos tirar a header que tá causando. Entendeu? Então, tipo assim, ela, fez, ela seguiu a cartilha certinha do que. Então, ela jogou certinho, né? E também foi um dos motivos de eu achar que ela ia ficar. Mas, felizmente, o pessoal foi certeiro. Foi triste.
2: É, eu acho que o pessoal fez a melhor jogada mesmo ali, como o Juan falou já no começo, que ela quem tinha o potencial realmente de mudar totalmente de minoria para a maioria, né? Então, nesse sentido, foi, foi a melhor eliminação para o pessoal da maioria. E a
0: gente, a gente nem tinha noção de quais, quais eram os contatos dela, né? Foi a única coisa que a gente não viu. A gente viu até mesmo com os contatos da Eve, do, do Sander, a gente não viu tanto contato da... Da Tiffany com a maioria, de saber quem eram as pessoas que ela tinha relação a na maioria. Eu acho que eles mostraram isso justamente para não, não queimar, talvez, alguém no futuro, sabe? Que é alguém que, tipo, eliminou a Tiffany a Tiffany foi um move ruim, sabe? Uhum. Algo do tipo. Então talvez a gente não viu ela também muito por conta disso. E, como vocês destacaram, teve um momento no, no CT que o Shander o não usou o ídolo dele. Então, tá seguindo a cartilha do Jade de Milenas vs. Zenex. E tá sobrevivendo. Acho que foi algo que até que vocês falaram na semana passada. Tá sobrevivendo com o ídolo no bolso, né? Olha que maravilhoso. Com
1: medo dele é, ter ídolo. Frio. Sangue Tanto frio. Gelo.
2: Eu acho que a única coisa pra comentar, fora do que a gente comentou, é que ele, pelo menos, dessa vez, é, meio que colocou na conta daquelas pessoas da maioria que ele tinha ali, mais conexão, né? Tipo, ah, obrigado por me salvar, por fazer eu não precisar usar o ídolo. Então, pelo menos ele não colocou como se fosse uma jogada dele, né? Ele meio que... Mas eu acho que tem teve... um jogo isso aí dele. É, isso com certeza. É, é óbvio jogo, que mas... é. A
0: ele falsa ele... Ele... É, é. é. Nem, nem ele mais faz questão tipo Ele já sabe que tem gente reconhecendo assim, mas ele falou, beleza, tem gente reconhecendo assim, beleza, vou continuar fazendo. Alguém vai acreditar, gente. <risos> tipo, quem não tá acreditando, caguei. Alguém tá acreditando aqui, vou seguir. E se der errado, o que que eu perdi? Não perdi nada. Eu só tenho a ganhar fazendo isso, sabe? Eliminado ele já vai ser. Dependendo da... da tipo Em algum momento vai ser. Ele tá na minoria e... <risos> Ele tava ganhando alvo. A gente pode ver se tiver que apostar um eliminado menor aqui pro próximo episódio. Eu não Eu preferia apostar na Eve do que apostar no Eve, até mais Chantel do que o Zender. Chantel, até, entendeu? Sim. Óbvio que tipo, a gente sabe que ele não vai durar. Mas é maneiro de ver a maneira que ele tá se safando. Lembra muito até do, do próprio dia de Minas vs. Gen Falando um pouquinho de draft hoje, sem imagens, né, Juan? Tiffany era do Tim Juan. É... Então, só para confirmar aqui para vocês: o time do Danilo continua intacto com Chantel, Dani e Nasci. Bia tem Xander e Érica. Guto tem Deshawn e Ricardo. E eu tenho Eve. Guedes tem a Diana. E o Juan agora tem a Harry apenas, com a perda da Tiffany. E aí, gente? (risos) Estamos fora, Juan? Ah, acho que sim, viu?
1: (risos) Eu acho que quem tá bem aí... Quem é que tá com o Deixão e o Ricardo? Não, é... O Guto, né? É o Guto. Guto Guto e Danilo. O Guto tá com um time bom. O Danilo tá com os três, mas não sei se são três concorrentes aí pra ganhar. Não sei. Não consigo ver muito, sabe? Por exemplo, o Danny, ele joga bem, mas eu não tô vendo uma história de Winner pra ele. Agora, ah, eu não sei, eu... Acho que o, o Guto tá com mais chances agora que a Tiffany saiu, mas não sei, né, gente? Na outra vez a gente achou que a Stephen tinha mais chance pra sair,
0: então...
2: é. <risos> Pois é. Se eu pudesse aí... trocar
1: de time com alguém, eu troferei com o Guto.
2: Eu também. <risos> <risos> mas falando em trocas, eu fiz ofertas de troca para todos os participantes do draft, exceto o or... <risos> e apenas o Rabanne disse que iria aceitar, e agora a gente quer saber, rapaz você vai aceitar trocar a Eve ou não?
0: Dani, deixar ou não era a proposta? Era, pelos dois,
2: porque eu sou uma pessoa caridosa, é. sabe? Eu não gosto de ver.
0: <risos> olha, olha, gente, eu, eu tô me sentindo muito de Voice aqui, <risos> o famoso peguei, mas assim... É... Vamos lá. Quer pensar mais uma semana? Não, não. Eu vou dar a resposta agora. Eu tenho uma pessoa que eu acho que tem mais chance do que os dois que você tá me oferecendo. Mas como as chances não são tão altas, duas chances é melhor que uma. Entendeu? Ah. E não é tanta coisa assim. Então eu vou trocar. Vou topar. Próxima semana é... (risos) Nossa. (risos) Vamos lá. Eu não vi que era
1: dois por um. Que Fechamos
0: então. Não, mas eu, eu acho que tipo, foi equilibrado, sinceramente. A Eve tá valendo. Eu
1: não acho. Eu também
0: não ah. acho,
2: não, mas eu queria fazer acontecer.
0: <risos> então
1: vamos eu lá, eu tô dizendo pra vocês. Dar sair no próximo, ah. mas é isso. A gente a... falou que como ela, se, como ela se colocou numa posição insustentável,
0: a gente falou assim. Ah, mas mesmo assim, é assim amigos, é. tem Tem realidade. Vamos lembrar que pode ter virada de jogo é. nos próximos episódios. E nessa brincadeira. Até que eu tava olhando aqui, cara. Quando, quando você tava me falando, a, exatamente a palavra que você falou, não vejo chance de vitória na, no time do Danilo. Entendeu? O Danilo tem três pessoas muito fortes, mas que. É difícil enxergar. Eu não vejo caminho.
1: mais chance do que na Eve. Tipo assim, ok, se a Eve é chegar na final. Não, se a Eve chegar na final, ela tem altíssimas chances de ganhar. Só que, gente, ela não vai chegar. Porque ela não tem. Nada do que ela precisa para chegar. Ela não tem gente que confia nela. Ela, ela é alvo por prova. Ela é alvo por é, estratégia. E é alvo por... Suas... Ela é alvo por tudo. <risos> e não tem aliado nenhum que confia nela. Então, gente, ela não tem saída no jogo. Ela pode até sobreviver uma outra rodada aí por outras pessoas que precisarem sair. Mas que ninguém é. vai te levar à meta final, gente. Ela, ela não tem as ferramentas ah, bom, chegar. Né? Agora, de... agora é a hora
2: de você trocar por eu vou trocar a Eve por outras pessoas no próximo episódio <risos> depois desse discurso do Juan eu acho que
0: eu vou topar até pela
2: Érica se sobreviver,
0: se sobreviver tô te falando, olha a Eve vai valorizar, amigo tô te falando <risos> não, eu tô falando isso é, 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 eu, eu já estou sem a Eve no meu time Passei o episódio inteiro falando mais bem da Eve do que deveria porque ela estava no meu time, não está mais no meu time. (risos) Mas eu acho que é um nome muito bom, tá? Eu acho que sim, tipo, tem chance. Mais chance do que Dani e Nassir. Eu só aceitei a troca mesmo por ser Dani e Nassir juntos. Mas que os dois, assim, se eu fosse fazer um Power Rank hoje, Nassir e e Dani estariam atrás da Eve ainda. Então vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer semana que vem. É. mas é isso, gente, se deixar, como, como a gente sempre fala, né, se deixar aqui a gente faz o um podcast de três horas, e, e, e não é absurdo, porque já teve, Danilo lembra dessa época, Sim. muito bem, né? Deus nos <risos> perdoe. Eu quero só fazer alguns lembretes aqui rapidinho, primeiro pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo, que a gente sempre esquece de pedir, então quem ficou até o final aí, dá essa moral pra gente, e falar que o Blindcast tá no Instagram, arroba blindcast survivor não, tipo, perdão, arroba blindcast underline perdão e é, o Survivor era o um antigo e que a gente também está em todas as plataformas de de podcast que você quiser ouvir a gente, então se você gosta de ouvir o Blindcast depois, a gente está disponível no Spotify, no Antio Podcast no Apple Podcast Todos os, todas as plataformas de podcast possíveis. Eu queria pedir para você que ouve a gente nas plataformas de, de podcasts, se você puder mandar um salve para a gente, tipo, dar uma comentada no episódio e tudo mais, pode ser para qualquer um de nós seis, qualquer pessoa da equipe, manda um salve e fala, pô, tô ouvindo o podcast, queria avisar vocês que a gente ouve. Só para a gente saber, ter uma noção de mais ou menos onde que, que vocês estão também, saber onde que o Blindcast está chegando, tá bom? E é isso, gente. Beijo, Juan, Beijo, Danilo.
2: Beijo. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que estar tá ouvindo.
1: E é tchau, isso, gente. gente. Vou voltar ao meu luto pela Tiffany.
0: Vou <risos> pra me recuperar, tá? Até então, o próximo episódio. Tomara que a temporada melhore é. e a gente está aqui no fim. <risos> tchau, tchau. ligado.